0: Fala pessoal, muito bom dia! Bom dia muito bom, dia bom, bom dia. dia! bom dia, Felipe! Bom dia, Guilherme! Estamos tava aqui tava hoje. Tava de folga tem... é... ontem. É. <risos> ontem Felipe pulou a pulou é... uma vez. Ontem não deu, não tem compromissos. <risos> Sim. Sim. Estamos aqui hoje é... num episódio extra, né? A gente tá. Ontem estivemos aqui com o Felipe da, da Vogar Empreendimentos, com o Cleon. E hoje estamos aqui com a Poliana. Tudo bem, Poliana?
1: Olá. Bom
0: dia, Poliana. Bom
1: dia, bom dia, obrigada. Muito Tudo obrigada. Bem?
0: A Poliana que veio de, de Goiás, né? Qual que é a cidade lá? Goiânia. É Goiânia, né? Terra boa. Olha, eu, eu ainda não, não queria conhecer. Meu né? sonho é conhecer. Não, não, vocês estão
1: convidadíssimos, ok? Olha aí, ó. Convidadíssimo, terra muito boa.
0: Então, aí. Diz a Poliana que a gente já está convidado para participar lá do podcast é isso também, aí. né? Então. Tem que fazer esse é. intercâmbio agora, né? É
2: muito Vou difícil, perder. né? Mas a gente vai ter que ir para a Goiânia. É isso Poliana,
0: tudo bem?
1: Tudo certo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Um prazer recebê-la é, também. É um prazer recebê-la. Poliana, você é advogada, né? é especialista no mercado imobiliário, em direito imobiliário, né? Queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, do teu... Uh, do porquê entrar nesse mercado, Pra galera te conhecer um pouquinho. Contar um pouquinho Nossa. da tua história certo, pra gente.
1: Certinho. Então, sou advogada. É, como você bem disse, a minha trajetória não é tão curta.
0: <risos> é longa.
1: É, eu atuo com documentação já tem quase 20 anos, tá? E, e eu já fui concursada e foi lá que, que eu comecei a, a viver o processo documental e aí depois eu me desliguei desse concurso, atuei em cartório também, e ali eu aprimorei né, essa, essa parte de análise e expertise em processos documentais, e aí depois, quando eu chegou um tempo em que eu vi que eu poderia colaborar mais com os clientes fora dali, então daí eu criei a Inteligência Cartorial, que é uma empresa especializada em soluções documentais, regulatórias, regularização então a gente atua no extrajudicial, uhum. né? E aí, claro que a gente traz esse grande parte da nossa atuação para o imobiliário, né? Uma vez que o imobiliário é uma é uma área em que a, essa questão documental ela é bem bem forte, bem presente, né? Uhum. E tem uma comunicação bem próxima também com o empresarial, com o compliance, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, daí depois da, da inteligência cartorial, chegou um tempo em que a gente percebeu também algumas, algumas necessidades que o mercado apresentava, algumas dificuldades dos clientes, e daí a gente desenvolveu o laudo de situação do imóvel, que é o LSI, e o selo de conformidade. E, então nós... Isso foi que ano? isso tem, saber há... tem, uns, tem uns uns dois anos, ah, dois anos. Dois, três anos por aí
0: que foi uma um, um salto muito interessante né para para nós que trabalhamos no mercado imobiliário né esse esse selo ele foi criado a partir de que ideia o que que necessitava no mercado ali na época
1: então foi foi percebendo justamente assim a insegurança uhum. sabe das relações no cartório eu percebi isso muito forte ali enquanto eu estava do outro lado né é, a gente ia lavrar as escrituras de compra e venda e tal, e a gente via aquele, aquele clima tenso é, entre, entre as partes ali, né? Comprador, vendedor, corretor de imóveis, o, o advogado também. Então, toda aquela circunstância ali, eu, aquilo me inquietava demais, sabe? E, e também o comprador, na hora de, de adquirir seu imóvel... Às vezes ele adquiria de uma forma... Achando que estava daquela forma... E quando ele ia verificar... Ou quando ele mudava... Ou enfim... Ele via que não era aquilo que ele tinha comprado. Então, todas essas situações fáticas... Que eu presenciei indiretamente... Aquilo me moveu... A, em um dia... Porque os insights, eles não são do nada, né? Uhum. Ele vem de, de todo um, um contexto. De, claro, de técnica, né? Conhecimento que a gente acumula com o que a gente vê. Com situações que a gente experiencia. Então, todo esse contexto me fez criar o, o laudo de situação do imóvel. Que é onde a gente faz exatamente uma análise criteriosa acerca do imóvel. Acerca do empreendimento imobiliário. É uma... É uma dual diligence, só que a gente traz mais aspectos ali. E principalmente, a depender da finalidade desses laudos, eles, eles são mais robustos ou tendem a, a, a gente analisar mais determinados documentos ou não. Por exemplo, uhum. é, tem laudos que a gente emite para compra e venda, uhum. certo? em que, por exemplo, um apartamento mesmo, né? A gente lá odeia para verificar se de fato aquele imóvel está regular, né? Detalhe, não é porque tem RI que está okay. tudo certo, né? Porque tem várias nuances aí que a gente precisa analisar. Às vezes, aquela unidade ela ainda está, enfim, hipotecada, né? Em garantia do próprio construtor incorporador, então o importante é trazer a clareza ao adquirente acerca da situação daquele imóvel. O outro lado que a gente emite, para você, o tanto que é interessante, para leilão de imóveis, que é algo que está muito em voga agora, quantas pessoas arrematam e depois conclui que levou prejuízo? Com certeza, vocês já ouviram histórias como essa. Então, o que acontece? É muito importante que a, a pessoa é, tenha esse laudo para verificar de fato aquela situação daquele imóvel, verificar de fato as pendências que ali existem, o quão é, de capital ela vai ter que levantar para regularizar depois, as implicações de cada pendência que ali tem. Né, para que daí ela de fato verifique a viabilidade daquela arrematação
0: Isso você já consegue fazer esse estudo antes da, da pessoa arrematar Isso,
1: sim, sim, a partir uhum. do edital né? Uhum. E a partir da, das informações que a gente colhe daquele imóvel
0: Isso é muito relevante porque o, o leilão ele tem essas, digamos assim, as pegadinhas né? Exato Não é que é proposital, mas é, é algo que até a gente comentou esses dias né? Uhum. Veio a Adriana, ela, ela é uma... É, como é que é a, a especialidade dela? O... Como é que é o nome? É o um nome bem... É regularização Isso, de imóveis. Mas só que é uma... É, ela trabalhava em cartório, daí Isso. ela saiu, foi fazer a regularização de imóveis. E ela falou que a questão do leilão ele é bem relevante também, né? Apesar de aqui não ser uma, uma coisa muito... Uh, o pessoal procura mais algo mais concreto, né? Mais, não, mais uhum. rápido e tal. O leilão uhum. ele é um pouco mais lento. Mas a gente sabe que, que o leilão ele, ele traz uma, uma possibilidade de ganho muito, muito grande. Sim. né então é, é importante, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, que, que participa de leilões, eu tenho inclusive um cliente que participa e, e ele assiste a gente, ele vai, vai se ligar nisso. Mas voltando um pouquinho para o selo, que eu achei sensacional essa ideia, né? ele, ele é aplicável em quais imóveis? Em que estilo de imóveis você consegue fazer essa certificação, digamos
1: assim? Então, o selo, com relação a imóvel... Na verdade, o selo, ele valida a qualidade do processo documental. Certo. Certo? Então, o imóvel e empreendimento imobiliário, ele é um, um braço, né? Uhum. Para, por exemplo, para as organizações, ele, ele, ele valida ali, por exemplo... Toda a parte regulatória daquela empresa. assessorando no compliance, por exemplo... Entende? Então, voltando aqui para o nosso assunto de, de imóveis, ele traz, ele valida que de fato, após o laudo, após o laudo emitido, né? Ele valida ali a, a qualidade documental daquele uhum. imóvel. Por exemplo, se a gente vai é, certificar um prédio, tá? É, a gente emite esse laudo. A gente tem uma outra tipologia de laudo que é para entrega que é para entrega, tem clientes que nos contratam para a gente ir ali auditando toda essa parte de, de incorporação, né? de, de aprovações, e depois com o RI, toda essa... A gente faz auditoria, por o cara crachá, sabe? Uhum, uhum. Se de fato o que a pessoa comprou e está sendo entregue, é, se... o que está sendo entregue está no memorial está no descritivo... se de fato aquela torneira é aquela... Sim, não que está lá ali, né? no, no, no descritivo... nesse tipo de laudo... É um, é um laudo nosso documental... com um de engenharia... Uhum. por exemplo...
0: É interessante então
1: isso, esse laudo... ele traz essas duas abordagens... Uhum. Né? a documental... a, a técnica né? jurídico documental... e a de engenharia... porque traz esses apontamentos também... Nessa, nessa sobre esses parâmetros sim, sim. técnicos né que de estruturais de habitabilidade
0: sim sim a pessoa que está comprando ela não, não sabe nunca morou naquele imóvel digamos Exato. assim às vezes tem muitos anos já né de, de construção e é, é importante a gente passou por isso agora há pouco tempo uma uma cliente comprou um apartamento e ela nunca tinha feito nenhuma transação imobiliária e aí ela tinha essas inseguranças né ela tinha essas inseguranças e a, a pessoa que estava vendendo o imóvel... Era a única proprietária daquele imóvel... Devia ter algo em torno de... Não lembro agora... Mas uns 15 anos mais ou menos... Que o prédio tinha sido feito... E ela sempre cuidou do apartamento e tal... E... e, e tu passar essa essa segurança apenas na palavra para a pessoa... É diferente do que tu ter documentado, é. né? Sim, sim... É isso que, que tu fala da segurança... Eu acho que hoje é o que o pessoal mais busca... É... Né?
1: Eu falo que existem aí... Quatro pilares... É, que estruturam né, a relação negocial... mas que elas são consequentes... né? que primeiro é a transparência... Uhum. que por exemplo o laudo traz... né? como eu disse o cara crachar se de fato o que ela está comprando é o que ela está levando... né? documentalmente uhum. falando... e depois essa transparência... ela gera uma confiança ali entre as partes... Lembra que eu falei que eu presenciava isso e vocês? Sim, sim. Como corretores, você acabou de relatar, uhum. isso é real. É né? Real. E depois da confiança, aí a gente consegue é, garantir uma segurança, não estou falando ainda de segurança jurídica, estou falando de segurança naquela relação negocial, entre as partes ali. Né? porque eles viram que estão pisando em solo seguro, que de fato, não, eu não estou sendo enganado. Aquela nuvenzinha né, da dúvida, uhum. ela foi embora. Sim. Né? E daí, daí sim a gente qualifica essa relação negocial. E daí a gente garante o equilíbrio real entre as partes. E quando a gente tem essa segurança né, assegurada essa segurança ali na relação negocial, aí sim a gente tem a garantia de que a segurança jurídica ela é, será vivenciada, experienciada. Vocês concordam comigo que a segurança jurídica por si só, se não tiver segurança ali nas relações, não, vai, não vão experienciar isso.
0: Uhum, uhum.
1: Porque ali, ó, na próxima esquina, vão ter uma rusga ali. Sim. E vai se questionar. E o, o adquirente nesse caso nós estamos exemplificando vai questionar o incorporador não esse vaso sanitário não foi o que eu comprei ele está entupido uhum,
0: sim.
1: você me entregou entupido <risos> é ou por
0: aí vai né sim sim é,
1: é. E por aí vai
0: que loucura é, é. essas essas questões são importantes a gente vivencia isso né no dia a dia acho que todo mundo todos os corretores passam por isso e não só corretores, né? A gente sabe que a relação entre pessoas que, que compram e vendem os apartamentos também... É, que nem falou, fica aquela fumacinha de desconfiança. Isso eu também eu tenho um conhecido meu que fez é uma normal, negociação né? com o vizinho, cara. Sim, sim, Eles sim. acabaram brigando por causa disso. É questão de...
2: É, é normal. Esse caso que tu falou, eu lembrei agora qual que é e... A gente até entende, né? Que o, o cliente, ele acaba tendo uma dúvida, né? Ah, mas... É a dona do apartamento me falando. Sim. É óbvio é... que ela vai me falar que está tudo certo, é. né? Mas eu quero... Portanto, ela chegou a pedir garantias de, de tudo que tinha dentro, né? Uhum. As notas e tal. Olha o, o quão desconfiada, né? Isso. Porque às vezes também já deve ter tomado alguns tombos,
0: né? A pessoa nunca vem... É, ou, ou também a falta de experiência, né? É, também. Né? A insegurança, né? Isso.
1: Mas essa, essa insegurança inicial... É, é como você bem falou. A gente entende, né? Uhum. Até porque é um capital da pessoa, às vezes, de uma vida que ela está investindo ali. Isso. E ela pode investir e perder. Uhum. Porque isso também acontece. Isso acontece. Sim. Né?
2: Zé, eu, tipo, trabalhou a vida inteira, agora vou conseguir realizar o sonho e... É, é óbvio que a pessoa vai ficar minha uhum. desconfiada.
0: <risos> e esse... É. Essa parte já dá uma segurança, né? Sim, dá com Poliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu uh, abriu uh, essa empresa, né? A Inteligência... Cartorial. Cartorial. Lá uh, em Goiânia. Ou tu é, veio... A
1: gente atua no Brasil inteiro. Independente.
0: É. E Isso. aí tu veio pra cá. Sim. Pra Itajaí. Isso. Mas por conta do volume de, de clientes aqui?
1: Isso, também. A gente, a gente atua aqui na parte mais aqui, né? Uhum. Nessa parte de contratual... É, fazendo a incorporação mesmo né, de condomínios sim, sim. e loteamentos. Uhum. Então, aqui a gente agora, nós estamos é, fomentando a questão do laudo para as incorporadoras. O, o que eu mais estou fazendo nesse tempo que eu estou aqui dessa vez, é focando nisso, mostrando para as incorporadoras, porque é o que você falou, a dona do imóvel, ela que está dizendo que meu imóvel está ok Sim. o que a gente vê na prática e isso é no Brasil inteiro quando a incorporadora faz, emite algum na entrega né, do, do imóvel emite ali algum documento para o adquirente dar o ciente acerca da, da situação daquele imóvel, do que está sendo entregue é ela mesma quem faz então isso até juridicamente né, perde-se o valor... Né? É quão diferente é... para o adquirente... para o mercado... para a incorporadora... para a construtora... enquanto posicionamento de mercado... ela ter ali... o seu processo... Né? todo o regulatório... Né? De, de documentação... validada... por alguém... que tem expertise naquele assunto... Sim. Né? e que vai dar essa publicidade... para... dizendo né? que ela está ok... Com a documentação, uhum, uhum. então, e a gente, uma vez emitindo o selo, a gente entrega um certificado. Esse laudo é, com o mesmo com a certificação ou esses que traz, né, os apontamentos. No caso do leilão de imóvel, a gente não certifica, obviamente, sim, né? Sim, obviamente, porque tem as pendências, mas traz a transparência e a segurança por causa da transparência. Sim. Então, esses, esses documentos, uma vez a gente emitido, vai para o nosso sistema, ele gera um código verificador. Então, o, por exemplo, o empreendimento, ele pode usar isso como estratégia de marketing, uhum. enfim, né, dar essa publicidade para que... O interessado, ele acessando ali o código, ele entra no nosso site, acessa o documento, tá tudo lá, exato, escrito. verifica, uhum. né, se de fato aquele empreendimento, aquele prédio que ela está tentando adquirir, aquela, aquela unidade, se está regularizado mesmo, quais a do, quais documentos foram analisados uhum. e um detalhe muito importante que eu gosto de dizer, é, eu sempre tive essa preocupação. Em, como eu falei da clareza, né? Uhum. Isso envolve a linguagem utilizada. Então, quantos documentos os clientes de vocês assinam sem ler ou sem entender o que está assinando, né? Uhum. Então, essa é uma. Por isso que eu falo também da, da documentação humanizada. Essa é uma é algo que a gente vem trabalhando e falando nas redes sociais muito sobre isso os documentos até então... eles são... um bicho de sete cabeças para as pessoas, né? É algo que apavora... enquanto que, na verdade... a nossa vida... ela é baseada... ela é estruturada... em documentos... então nós precisamos, na verdade... é aproximar, né? Uhum. Porque quanto... quanto mais... bem documentado a gente é... Ma é, melhores estamos estruturados para prosperar. Sim. Então, o selo, ele traz os nossos laudos... Só finalizando, desculpa. Sim. Não, não. Os, é. o, são, eles trazem a linguagem do bom português, né? Mas é, de forma que todos entendam Sim. o que está que sendo feito ali, que situação que está aquele imóvel, de forma clara... É, sem o, aquele juridiquês ou, ou a linguagem técnica do uhum. engenheiro sabe, para justamente aproximar mesmo
0: é, bacana isso é, não tinha essa noção de que era dessa forma porque realmente a gente é, tem dificuldades em entender um, um contrato um pouco mais complexo ou é que nem tu comentou da, da questão do, do engenheiro ali. Ele vai falar coisas técnicas também, não é não faz parte do nosso cotidiano Exato. De, de palavreado. né Então, Sim. o cara fica ali meio que... Cara, acho que isso aqui deve ser bom, né? <risos> <risos> ou não, né? É. E uma vez o selo feito, ele, ele tem duração ou... ele É tipo uma, uma certificação... É, aquela certificação fica ali no, no online, digamos assim, para qualquer um ter acesso, né?
1: Fica. Aí depende. Se, por exemplo, é para compra e venda... Ele tem validade da, das certidões, uhum. né? Porque Sim. é o que a gente... É baseado na documentação que a gente analisa.
0: Sim. É no, po, no pós ali, finalizou o processo, daí o cara vai assumir o imóvel também. Isso. Não tem como, né?
1: Exato. Agora, é, aí depende dessa documentação que a gente analisa, né? Sim. Leilão de imóveis, o que a gente analisar é aquilo ali, uhum. até que se mude uhum. aquela situação, né? E... E aí é isso. Mas
0: do, do, então, do vez... empreendimento tu diz. Aí do, do ah, do
1: empreendimento a gente vai como eu como eu falei a depender da forma que a gente que o que o contratado né intenta uhum. a gente vai atualizando tá
0: uhum. ah, até a
1: entrega efetiva é porque... do bem.
2: Tipo ah, daí tem o um selo agora daí futuramente ele repassa. Uhum. Aí tipo, já fica seguro por muitos e muitos, te muito tempo, né? Sim, sim. Porque tipo, ah, chegou aqui, tá tudo certo. Dei, ah, vou vender pra você. Ser, ah, não, tem um selo.
1: É, tá aí tranquilo. tem que atua é, atualizar. Tem que, daí daí. que é atualizar. Isso.
2: Aí, vamos supor, chama você novamente. Isso. É, da documentação. Não, tá hum. correto.
1: É, a gente faz lá. a atualização. Isso. Que já tem toda aquela. A, a base a gente já já fez previamente sim sim
0: e é interessante isso porque a gente tem na nossa região aqui na, eu digo região como um todo né é, muitas construtoras novas né e, e vem cada vez mais e aí gera essa novamente insegurança de, de tanto do profissional que vai trabalhar a venda daquele imóvel quanto a, a pessoa que vai recebê-la no final então isso também se torna uma, uma é, um plus né digamos assim pro construtor Mostrar para o público dele que o imóvel dele está sendo bem feito, que ele está certificado, uhum. né? que ele não tem má fé naquela, naquela obra, porque a gente é, não vê muito aqui no mercado, que é o, o mercado é mais fechado, que ele é mais difícil tu comprar terreno e tal, é mais caro, mas gente, não é anormal de saber, pô, o cara fez um negócio de má qualidade, sabe? É, já na má fé para ganhar um sim, valor a mais. Sim, sim esses caras somem, né? Mas aquela pessoa que ficou com o imóvel... Ficou com aquela herança, Meu né, cara?
1: Exato.
0: Então é um problema. Um
1: pesadelo, né?
0: É. é, um verdadeiro pesadelo.
1: E é, ainda tem mais um, um detalhe importante... Nesse... É, sobre esse aspecto. E ainda o, os corretores, né? Tem, ainda tem a responsabilidade uhum. na negociação. Uhum. E, e cada dia mais tem se responsabilizado os corretores, né? Então, esse também é um ponto muito importante, né? que eu gosto sempre de, de, de lembrar, né? Que o corretor é uma parte essencial nessas transações, nesse processo. Uhum. Né? Então, ele também tem que ter esse cuidado Sim. Né? do que ele está transacionando ali, né? porque ele é um, é um meio, né? um veículo ali uhum. naquela, naquela negociação e muito importante... Então ele também tem que ter esse olhar, esse cuidado.
0: Uhum. Ele que leva, né? Às vezes, o empreendimento para o cliente. A gente nem fazia ideia que existia, mas o cara levou até ele e fez, fez a ponto, sua venda. Fez acontecer e. É, faz parte. Isso aí é, é normal. E a gente sabe que com o passar dos anos, o cliente falou, foi se é, focando cada vez mais nessa responsabilidade do corretor, porque eu acredito que com a rotatividade da, da profissão também, né? A pessoa entra, daqui a pouco sai, aí entra outro. Também. E, e eu acho que as pessoas muitas vezes acham que é fácil. Ah, não, vou vender, vou ganhar uma boa comissão. E não é bem assim. Né? A gente sabe que é, o mercado imobiliário, ele, ele te cobra muito, né? Uhum. Principalmente a responsabilidade. Né? Então, quem tá muitos anos no mercado sabe disso. Sim. Né?
1: Nossa, vocês têm que estar intensamente, né, Em treinamento... Enfim, não é, não é tarefa fácil, não. não.
0: Por isso que para a gente é um aprendizado você tá aqui também dando esse, essa, essa aula de atualização aqui para a gente, né? É, a gente comentou até um pouco antes do, de começar o podcast que é, nosso, nosso dia é um pouco massivo, né? E a gente acompanha o que vem acontecendo no mercado, mas de uma forma é, mais na prática, né? Uhum. Então, Vocês
1: estão em campo, né? A
0: gente está em campo. Isso. A gente está em campo. É isso. Então, quando vem uma novidade, a gente, pô, legal, vamos aplicar, né? Vamos ver se funciona.
1: É isso aí. E isso é, é bem interessante, né?
0: Sobre a. a eu acho que dentro desse campo entra o que tu ia falar antes ali da tokenização, né?
1: Ah, é, sim. É, a, a questão da tokenização, que eu, eu gosto de dizer, é, é que exatamente isso. O mercado, né, às vezes. Às vezes não ele tende né, a ter uma velocidade própria, né? E a depender... Né, tem, a, tem a volatilidade do, do mercado... E, e muitas vezes bem acelerado... Uhum. Né, a depender das nuances ali. E às vezes, né, a, os cartórios... ou a prefeitura... Né, e a gente que trabalha com condomínio e loteamento... a gente vê, vê isso também, né? Eles têm o seu tempo próprio, uhum. né? e que tende a não acompanhar toda essa negociação. Né? Então, o que eu sempre falo, tenho falado, né, já tem um tempo, com relação à tokenização, é justamente sobre esse entre esse aí. Que o selo, ele traz essa, essa segurança, né? uma vez que traz todo esse, esse respaldo a partir da matrícula ali, a partir do registro no cartório de registro de imóveis, é bom enfatizar, não estou <risos> jamais, não problema. jamais dizendo, é, enfim, diminuindo a gigante importância do cartório, não é isso, uhum. mas é, na verdade é, com, é uma solução mesmo, uhum. é uma solução que o mercado apresenta, né, o selo de conformidade, que traz essa segurança, a transparência ali, a, a cadeia dominial ou a cadeia possessória para viabilizar esse tipo de negociação. Uhum, uhum. Que nós sabemos que há um... Por exemplo, tem cartórios no Brasil que já são bem céleres, mas isso é uma exceção. Uhum. Essa é a realidade. Sim, sim. Essa é a realidade. Né? Que a gente nem gostaria que assim fosse. Eu Sim. também não gostaria.
0: Pelo que eu entendi, tu, tu, tu gosta muito da importância do, do cartório. Tu, isso é uma convicção. Isso. Mas, na tua opinião, assim, qual que? porque a gente vê muita gente falando que o cartório hoje não é mais necessário. Né? Qual que é a tua visão em relação a isso é, de futuro? Assim? Tu acha que o cartório ele vai se manter porque ele, ele é uma. É, ele está ali para dar o suporte para quem precisa? Ele, ele é como se fosse o. o o depósito de documentos dos. Da, tanto imobiliário, do registro sim imobiliário, né? mas. É. É, o cartório em si as pessoas hoje elas falam que não, porque poderia ser digital, que o que eu faço lá eu faço aqui, como se uh, os contratos, vamos supor que tu ia lá, registrava a firma e tinha que botar o selo e tudo mais. Hoje não, hoje é. tu já faz meio que digital, já tem as plataformas em específico para isso. Você pensa que no futuro vai se manter? O cartório firme?
1: Não, com certeza, tá. É, eu sou uma grande defensora do nosso sistema uhum. notarial registral. O que eu sempre é, critico é justamente essa essa sistemática que não acompanha o mercado. Uhum. Só que essa é uma realidade que, claro, que com a tendência é eletronizar, é digitalizar. Só que para vocês terem uma ideia já aconteceu de eu ter que regularizar uma área no Ceará e a gente assessorar o cartorário a, a entrar no, 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 no e-notariado. Uhum. Sendo que este em específico, nem o cartório, ele nem digitalizado ele é. Piorou eletronizado. Uhum. Então a gente assessorou para viabilizar todo o contexto e, lógico, que ele, aí ele ele entendeu, mas também não é todo cartório cartorário que entende, que é um, é um senhorzinho. Então ele ele entendeu toda a circunstância, quis colaborar, etc. E daí a gente assessorou ele a, a se cadastrar e se movimentar, movimentar no no enotariado. Agora Vários livros dele não estão digitalizados.
0: Uhum.
1: Então, essa eu estou exemplificando, mas essa é uma é uma realidade. Sim. É uma realidade pelo Brasil afora. E não é porque eu citei que é o Ceará, porque eu citei um caso concreto. É em todos os estados. Sim, sim, sim. É no Brasil inteiro.
0: Uhum. É, é, tem que nivelar isso primeiro, para depois pensar em algo mais. Né?
1: Exatamente, exatamente isso. Uhum. É exatamente isso. Num, assim, claro que ajuda sobremaneira, por exemplo os cartórios de São Paulo, capital, que são assim super à frente. Conheço alguns tabeliões ali, alguns registradores que tem... nossa, uma cabeça fantástica. Só que só que eles têm cartórios que têm uma certa robustez, né? Uhum. Financeiro, né? De capital mesmo. Enfim, é, agora não é a realidade de todos os cartorários. Sim, sim. Sim. Então tem cartorário que recebe o mínimo o mínimo, então como que ele vai investir ali na sua estrutura? Uhum. Né? Então, essa, essa eu, eu critico, é, essa, as, é o sistema mesmo deles, uhum. né? Que dificulta esse, esse, essa, esse, evolução. essa evolução uhum. e acompanhar o mercado. Sim. Então, eu, eu sou otimista em acreditar que a tendência é só melhorar uhum. e torço por isso. Agora, nós sabemos que não, é, é passos lentos, né?
0: É lento, é lento. É um
1: processo muito longo. Mas... E to... aí, fazendo uhum. paralelo, a tokenização está aí, é uma realidade. Cada vez mais empreendedores querem tokenizar.
0: Já chegou atropelando, já então, uma, uma galera, né? <risos> exatamente.
1: Uhum. Isso já, 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 já vieram trazendo ali para nos casos concretos sem estar devidamente regulamentado. Uhum, uhum. Então. Essa realidade. Sim, sim. Aí, aí é onde eu, eu digo, né? Como, como nós so, vamos solucionar essa parte documental? Então, é, daí, por isso eu falo do selo nesse ponto. Uhum. Porque é, sim, um, um, um meio né, da gente viabilizar e trazer esse respaldo. Sim. Né? Quanto a essas transações. Agora, não... Não diminuindo a importância ou Sim, claro. tirando o cartório. Uhum, uhum. Não é isso. Jamais. Até jamais tem,
0: é, a gente tem muitas gerações na, na sociedade. Né? E a gente sabe que as pessoas que não se atualizam... Elas ficam com o clássico na cabeça. Digamos assim, como que faço para passar o carro para o meu nome? Né? Hoje isso. já tem o Detran Digital... Não precisa ir lá fazer toda a documentação que até pouco tempo tinha que fazer. Então a pessoa chega e se assusta. Não, mas eu não baixei o aplicativo, mas Sim. sabe? Uhum. E, e isso é uma. uma é, é algo que a gente vai ter que ir nivelando na sociedade aos poucos para depois evoluir. Né?
1: É, esse aí é um, é um outro. É,
0: eu acho que é, é tudo uma consequência, né? Isso. É, são pequenas coisas.
1: É, é, eu falo muito sobre, sobre essa conscientização, né? Que, que é, é fato Enquanto uns já estão Querendo tokenizar Vender tokenizado e uns querem comprar Outros Outros nem tem é notariado, prefere uhum. ir lá no cartório E reconhecer firma com selo Sim né? Então também existem Essas Essas essa, Esses paradigmas isso, né? é Essa dualidade né? Que a gente tem que respeitar né? Claro,
2: claro é. Pessoal do chat que tiver alguma pergunta para Poliana Pode fazer aí que a gente vai passar aqui para ela tá? Também agradecer quem tá aqui com a gente né? O José Reibulimando mandando um bom dia Pra gente aqui, hoje vai ser bom Assim como foram todos os episódios anteriores Parabéns, a Silva Aparecida é, Dando um bom dia A Nirley também tá aqui com a gente A Dulce Rocha, bom dia, assunto muito, assunto muito Interessante A Nirley Rocha, por isso que é sempre é, Por isso que sempre falamos ao cliente Procure seu corretor de confiança e o corretor precisa conhecer a construtora e confiar na construtora principalmente imóvel na planta que é o assunto que a gente estava falando sim. ali de uhum. é, sobre os corretores né e tal sim e o pessoal também que está nos acompanhando aqui é, deixe o seu like para o YouTube entender que o assunto está bom e entregar para mais pessoas tá? e quem não é Só inscrito
0: assim,
2: né? <risos> e para quem não é inscrito também se inscrever aí no nosso canal né para ajudar os amiguinhos sim
0: aqui. A, a gente até fiz um post ontem falando sobre o podcast aqui e tal, né? A gente tem, tem crescido de uma forma bem rápida. Mas, ao mesmo tempo, as plataformas, elas dão preferência para quem já é grande, né? Uhum. Então, a gente sempre pede o pessoal ir compartilhando sim. e ajudar para levar para mais pessoas. Só assim que é, nos ajuda. É. E
1: para fomentar né, espaços como esse, é. em que acontecem trocas tão valiosas, sim, né? Sim, sim. E que, com certeza ajudando uma pessoa que está nos assistindo já, já oh, valeu nossa, a pena, isso né? Isso é
2: maravilhoso.
0: <risos> Com certeza, a gente tem a, a nossa audiência ela é bem espalhada, né? Então a gente tem bastante corretor que nos segue em São Paulo, tem claro que a maioria aqui, né? Da, de Santa Catarina mas tem Rio Grande do Sul, tem São Paulo, é, tava vendo no Spotify quem ouve o podcast lá é, pegou Alemanha falando do Brasil é, né? Holanda, Estados Ai, Unidos cara, joia. bem legal, bem que legal mesmo. Joia. Então a gente e, vai, aos poucos, vai levando... É essa... o,
2: o que a gente sempre fala, né? Nem tudo pra gente é números, né? É. Porque <risos> é o que eu sempre comento com, com os meus amigos. É, Pô, mas só tinha 90 pessoas assistindo vocês. Daí eu falo assim, então... Pegue 90 pessoas e coloque dentro de uma, de uma sala ou de um auditório... Quantas pessoas são? Sim, sim, sim. A gente tá falando pra 90 pessoas, cara. A gente tá, Um exemplo, né? Uhum. A gente tá passando informação pra 90 pe pessoas, tirando dúvidas... Então, é muita gente. Com certeza. E tem <risos> gente que liga para números não. O importante é estar, é que nem você falou. Uma pessoa é o conteúdo Senta, ajudada, tá tá ótimo, né? Não,
1: e além disso, essas 90, né? Elas têm famílias. Sim. Elas convivem com pessoas diariamente, uhum. então sem dúvida alguma fazendo a diferença para cada uma delas ou para uma que seja, sim. ela vai né, transmitir isso para pra ela outra Vai lembrar
0: em... de onde então, veio, né? Exato. Os caras lá. Poliana, então, você é você hoje tem uma equipe que trabalha contigo? Sim, sim. Uma grande equipe.
1: <risos> temos, <risos> temos temos alguns lá em Goiás, uh -huh. né? é mandar um beijo para todo mundo.
0: <risos> Estamos assistindo aí. É
1: isso aí. E, mas a gente precisa, né? agora o nosso corpo técnico, ele precisa ser bem qualificado, né? Sim. Então, a gente, a gente prima também por isso, pela, pela qualidade do corpo técnico, haja vista toda essa, essa complexidade né, de documentos Sim. que a gente atua e que a gente está sempre atuando, né? Enfim.
0: Imagina. Hoje tu atua na parte é, prática, né? tu está ali na, no dia a dia e tu fica na retaguarda também na, da empresa ali.
1: Ai, a gente atua... Sim, eu, eu não gosto de distanciar do, do operacional, sim, sabe? Sim, sim, sim. Até porque, como eu tinha mencionado para vocês, né? Eu, eu criei uma, uma metodologia que é a documentação humanizada. Uhum. Então, é, eu até vou lançar um curso essa semana, tá?
0: Olha, Olha parabéns.
1: Em que... Mais um, né? <risos> Em que a gente... Acho que é na segunda ou na terceira... São quatro fases, assim. Uhum. Acho que na terceira a gente traz a documentação humanizada. Em que eu vou ensinar, né? Trazer essa visão na, na elaboração dos documentos, né? De contratos. Porque hoje, como, como já, a gente já mencionou aqui... É, não é que a gente deixa de trazer a técnica jamais né? e todos os parâmetros regulatórios jamais, muito ao contrário, mas principalmente por exemplo, contratos é, um contrato social de uma empresa, na construção de uma empresa que isso a inteligência cartorial faz é, nós precisamos trazer ali além dos elementos né, que a lei é, nos resguarda resguarda ali a sociedade a empresa, os sócios a gente precisa também entender a relação ali existente. Porque tem, tem muitas situações... Lembra que eu falei da transparência, da, seg, uhum, né, uhum. da confiança? Então, além disso, a gente precisa entender a dinâmica... Eu, gosto muito, eu falo muito sobre isso. Dinâmica relacional ali, entre os sócios, para a gente melhor formalizar um contrato social, por exemplo. Então, quando a gente entende ali um pouco conversando, sei lá, brevemente, brevemente a gente já entende. Uhum. E daí isso tem que trazer para o contrato, uhum. porque a, ali a gente consegue sim antever problemas, a gente consegue antever situações para já mitigar esses problemas e prejuízos que ocorrem. Tá? É, ou a gente vê ainda na prática né, muitas empresas os contratos sociais assim muito superficiais, uhum. né, que não trazem ali questões importantes, porque as relações elas mudam, elas se transformam no decorrer do tempo. E eu gosto dessa frase, eu falo muito, por exemplo, quando alguém vai é, otorgar poderes para alguém, uma uhum. procuração, por exemplo, eu sempre falo, coloca prazo de validade. Esse é um detalhe tão simples que as pessoas não se atentam. Porque depois, para revogar, precisa dos dois estarem ali juntinhos, Sim. ali todo mundo concordando para revogar. Então, o que acontece? As relações elas se transformam no decorrer do tempo. A, os objetivos mudam. As necessidades entre as partes mudam. Então, a gente precisa trazer isso para os documentos. Lembra que eu falo que os documentos eles têm que nos aproximar? Sim. A gente tem que né, é, ter, é, deixar de ter essa repulsa né, quando a gente lida com documentos uhum. ou quando a gente te, vê os nossos documentos. Né? Tem gente que precisa retificar um, um RG ou, enfim, algum documento e, e só deixa isso para depois, para depois, uhum. um dia de edição nunca tarde, tarde. Uhum. Né? E aí os problemas acontecem. Aí surge uma viagem daquela top e, e não tem jeito de tirar seu passaporte. Isso mesmo. Se lasca inteiro.
2: Eu que. Passou por isso, né? Eu? Nossa Senhora. Porque, tipo. O
0: pessoal <risos> é <só> falar...
2: <risos> Cara, tá vendo? É, tipo assim, é não, não. Não, tá? vou, não dá. depois eu faço, depois eu faço. E quando eu tive que ir para Uruguai. É, só podia a, a identidade Tinha que ser identidade E ela podia Ela tinha que ter no mínimo 10 anos uhum. Eu fui olhar a minha identidade,
0: cara uhum.
2: Eu falei, e agora? Ela era antiga? É, daí eu falei Meu Deus, e agora? Tipo, carteira de motorista Ah, no, tá no máximo
0: 10 anos? É, não tá, tá.
2: vale Daí eu falei, cara O que que eu vou Depois da, da pandemia, cara Recém tava acabando Sim, sim Tive que fazer um monte de documento Pra poder entrar no país e tal Aquele negócio todo Cara, eu corri, velho Eu corri pra fazer uma identidade nova, cara e daí não... Faltava documento, tá? Fui lá. Sei que consegui... No último... Dos últimos, último assim... Lance. É, consegui pegar a identidade pra ir.
0: Pra passar na... Senão é, mas, não passava. Mas é isso que tu tá falando, que a é questão do... do é, é. é claro que é, é vencer documento é normal, né? É. Mas depois eu tive que... Eu falei assim,
2: não, cara. O que tiver pra fazer... Vou deixar sempre em dia. Cara, complicado, cara.
0: É, mas a mais Tu vai deixando, vai, deixar, vai deixando, vai assim, deixando. Né? Uhum. Exato. A maioria das pessoas pensa, não, 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 não vai usar, não.
2: É que nem o passaporte, é. eu fui lá e fiz sem. Tipo, não vou pra lugar nenhum.
0: Uhum. Mas já tem.
2: Deus, cara, pra que, que tu vai fazer, cara? Se tu vai para algum lugar, a primeira pergunta da pessoa. Pra que tu vai usar? Uhum. Tu vai pra algum lugar? Eu disse, não, não vou. Então pra que fazer? Disse, um dia eu vou precisar. Claro que tá não. Tá lá. É. Tá lá aguardado. E, e, sim, e, sim, as vezes, e
1: quantas vezes nós já passamos no país, assim, situações em que pra se tirar o passaporte demorava, sei lá, quanto tempo? Ah, há
0: pouco uhum. tempo atrás, então,
2: tava assim. Isso, eu consegui fazer então. antes do problema que deu de Me ficar um sorte. tempão. Eu fiz, daí o... Faltou verba. Eu e o Francial, a gente... <risos> Imagina. A gente fez... <risos> E depois que deu os problemas ali de final de ano, de política sim, e tal... Fez. Que deu uma trancada, né? Uhum. E eu e ele ainda falaram... Oh, viu? Vocês não quiseram fazer? A uhum. gente já fez,
0: tá prontinho. Agora vocês seguiram. É, é né? isso aí. Mas essa, essa visão que tu tens é, é muito legal. Acredito que tenha muita experiência. Deve ter passado por muita situação também profissional, né? para ter essa visão. Principalmente nos contratos sociais, né? Sim, sim. Os contratos sociais hoje, eles realmente são muito superficiais. Muito superficiais.
1: Muito, tá muito e aí é a hora que vem os problemas porque daí um divorcia sabe uhum. aí como é que como é, não está regulado como que vai fazer com as cotas sociais e aí sim sim aí tá ali só a ex-esposa né? ou falece né uhum. aí a ex-esposa entra no contrato social
0: mil rolo. rulo <risos> o rolo.
1: entendeu sim é cara então, assim, acontece situações surreais, tá?
0: Sim. Não, eu imagino. É que o brasileiro, de modo geral, ele tem aquela, aquele pensamento. Ah, tem que fazer? Faz. Tá, então, mas o senhor não quer né, fazer um negócio mais bem, bem feito? Não, não, não. Vai é rápido. Não, não. preciso ir. Só
1: preciso é, ir. Então, é um e é isso que acontece, às vezes, também na aquisição de imóveis. Exato. E outra, quantas vezes emperra as negociações ou os negócios caem por causa de documentos básicos? Uhum. É ou não é? Sim, Vocês já sim. vivenciaram
0: sim, isso. Sim, sim, sim. É documentos básicos do imóvel ou da pessoa. Ou da né? pessoa,
1: é. ou dos envolvidos ali, é. ou do vendedor ou do comprador, que tem pendência. Né? No, no, é, é, por exemplo, escolheu um regime de casamento e não, não deu a sequência. Uhum. Lavrou o pacto e não registrou.
0: Hoje até a união estável, ela, ela pode ser... É... Colocada no, no, no registro, né? na, sim, na escritura. Sim, sim, é, sim. E deve ser feito também, deve porque depois feito. pode dar problema. E tem muitas maneiras hoje, muito mais fácil que antigamente, de provar as coisas, né? Exatamente. A internet está aí para isso. isso. Exato. Então, as pessoas têm que começar a se atentar a essa, a essa segurança, né? Inclusive,
1: inclusive, esse curso que eu vou lançar essa semana, ele traz justamente esse básico, porque o que, que eu. Por causa dessa visão, eu falei, eu vou começar do básico mesmo, sabe? Sabe ali do Beabá? Os sete, sete documentos mais importantes para uma vida organizada. Sabe assim, o Beabá. O, o que, que é uma certidão de nascimento? Onde? Porque tem gente que acha que você precisa da certidão de nascimento só quando você nasce ali para fazer o RG. Uhum, e não. Uhum. Tem várias outras situações em que, que se precisa da certidão Sim. de nascimento. Então, e aí? O nome da mãe tá errado? Uhum. Regulariza o quanto antes Porque senão, a hora que ela falece for lavrar o um inventário Você vai ter que regularizar tudo E pode não ter os documentos para isso.
2: isso Foi os rolos do documento que eu te falei A minha mãe foi lá e Emplastificou bem bonitinha A minha certidão de nascimento né? Tá lá, novinha Fui usar para tem que usar pra ir lá Fazer o novo uhum. documento, né não Não vale isso, mas porque o original tá aqui? Não, não pode emplastificar Falei, minha mãe fez com tanto carinho cara. Eu tive que ir lá fazer a segunda, a segunda, segunda via né?
1: Exatamente Tô lá
2: com duas certidão em casa É, é Engraçado, mas é verdade É, sério, é porque ela emplastificou Essa aqui Porque tipo assim, documento Ela já guarda tudo, né Porque senão a gente tinha perdido um monte de coisa Sim. Mas ela foi lá e plastificou, cara. Eu <risos> cheguei lá e falei, não, não pode. Olha a correria que eu
0: fiz, cara, só por conta de um... um documento. Um, um documento, documento, documento importante, né?
1: Então, ah. você poderia ter perdido um negócio, pensa. É. Porque tem que fechar lá no Uruguai. E aí? Se fosse
0: jogo
2: rápido, hum? é... já era. Aí já era. Cara, é, é sério, cara. É loucura, tá? É aí tem coisas que... Tipo assim, ó... Eu não... é básico isso eu acho né mas tem muita gente que eu acho que não sabe que exato. não pode plastificar uma certidão exato,
1: por isso que eu, por isso que eu, eu me deu essa luz de criar esse, esse curso que não é, não é só para o pessoal da área do direito, é para qualquer pessoa isso. são informações básicas que o cidadão deveria ter e ninguém tem, sim. ninguém sabe é E ninguém porque... ensina
0: né, tá aí a, a possibilidade aí pessoal, pois é cara porque a, ideia, a, a, a oportunidade está a... aí porque a
2: lógica é o que? sim se você tem uma carteira de, de identidade e um ela RG. é um RG e ela é emplastificada, é. pode emplastificar uma certidão, né? Não tem problema, tá ali o selo, tá tudo bonitinho. Não, não pode, cara. Uhum. Não pode. E eu só fui saber porque deu esse problema é isso. Então, estaria com ela lá emplastificada até hoje.
1: Ela perde com aquele plástico, perde o... Não consegue ler o, aquela, o papel moeda daí.
2: Pois é, eu acho que é isso aí. É. E aí, tipo assim, ó, tenho certeza que tem muita gente que não sabe disso. Isso é interessante, cara. É que pode ser falsificado daí, né?
1: Sim. Se isso é, que corrente... perde o... a leitura do papel moeda.
0: Tu já escreveu oito livros? Uhum. Tudo do direito imobiliário, não?
1: E Não. Um, um foi sobre divórcio. É, o título é Existe Vida Além do Divórcio? Esse foi o primeiro que eu escrevi, na verdade. Agora que ele Eu e mais duas pessoas, esse, esse não é só meu. É, tem dois coautores, em que a gente... É, não tem livro como esse, tá? Esse é um livro que alguns assustam com o título, mas todos devem ler. Todos. Os casados, solteiros, enfim. Não interessa a situação ali, relacional. Porque a gente traz... É, a gente traz aspectos ali reais de casamento e divórcio, sabe? E que e que justamente para aproximar, porque é a realidade. Todo mundo vive, mas ninguém conta. Sim. Ninguém conta. E aí, o que a gente passa, ou passou, que no caso eu também contei da minha vida, né, da minha uhum. experiência de casamento e divórcio, ninguém compartilha, tá? E não precisa todo mundo passar. Sim, sim. não precisa todo mundo errar onde eu ou errei ou, ou enfim, não ver o que hoje eu, eu vejo, né, a pessoa pode antever uhum. esses passos, né e, e tem uma, uma, uma parte lá de um de um pastor inclusive que fala sobre o casamento e sobre o divórcio, uhum. então ele traz ali pontos também muito interessantes da gente é, se questionar né e até uma frase que eu uso bastante quando eu palestro também sobre isso, que eu falo que é, há muitos casados divorciados. E antes da gente se divorciar, a gente já está divorciado de si mesmo.
2: Olha só, cara. Fica a reflexão. Fica. Fica <risos> aquele negócio no ar, né? Sim. Cara.
1: Pense bem sobre isso. É. Vocês pensem porque vale a reflexão.
2: Bora ler o livro. Como é que é o nome <risos> do livro?
1: Existe vida além do divórcio? Tem no meu link lá na uhum. bio. Uma pergunta.
0: Legal, bacana. Esse é um dos, dos oito.
1: Isso. É, e esse é muito interessante, uhum. né? Porque como, como eu falo, né? A nossa, a nossa vida, negocial, inclusive documental, ela reflete como, como a gente <risos> se posiciona, né? Uhum. Na nossa vida pessoal. Então é interessante a gente fazer essa, essa análise né de como eu estou casada com, comigo mesmo hum. como está a minha relação né com o pai enfim com, como você quer entender né com Deus uhum. como está essa relação e eu comigo mesma? como eu estou nesse processo de vida né como eu estou me posicionando comigo mesmo porque não adianta, a gente não, a gente não se relaciona com inteireza com o outro, eu não consigo te ver se eu, se eu não estiver vendo com o devido cuidado a mim mesma. Então toda essa parte é, documental que a gente trabalha não é à toa, tá? É interessante, né? Como a vida vai nos... Sim. Nos levando para o que, de fato, a gente tem que fazer. Sim, sim. Né? Impor ordem. Então, eu, eu vim de uma história... Uma história familiar... Agora a gente já está filosofando, né? Uhum. De uma história familiar também bem conturbada... Que... Né, teve a consequência dessa experiência de casamento... E outros relacionamentos que eu tive... E... E a, e a vida me trouxe né, este momento né, de virada de chave e de hoje buscar a ordem também. E como eu vivi isso, hoje eu consigo assessorar as pessoas com esse plus, que na verdade é o que faz a diferença, tá? Uhum. Quando a gente consegue, de fato, ter esse olhar e trazer para as relações negociais algo além, além do, do, dos documentos mas para bem formalizar
0: sim que é o que eu falei antes da, da experiência exatamente sim, né? fecha direitinho Exato. e para quem quer é uma assessoria tem que ter uma pessoa com experiência é, a gente não não entra jamais em, em, em algo para se dar mal né? então questão de mais questões jurídicas né Você sabe que sim. que isso é o que, isso é mais um paradigma eu acho que do brasileiro ou de qualquer ser humano né não quer se envolver com problemas judiciais. Então uhum. o cara já fica, já fica com o pé atrás em tudo que se, se relaciona com isso, né? E esse curso já tem data
2: marcada para começar? Se Olha, quiser passar o pessoal aí, já, para quem tiver interesse, né?
1: Estou só ali nas questões né, de, de redes e tudo né, do, do pessoal do marketing, mas hoje é quarta, né? Hoje é quarta. É, no máximo até sexta. Ah, Já é vai rapidinho. estar disponível. Uhum. Ah, bacana. Sim, nós estamos nos no, finalmente ali.
0: E agora uma, eu... uma dúvida. É. particular. Como é que tu fez pra escrever todos esses livros pois aí? Pois é. <risos> como é que dá tempo?
2: Eu, eu um dia falei: um dia eu vou escrever um livro. <risos> não, não. não eu, Sempre, né?
0: Mas eu vou, eu vou falar e a pessoa vai escrever. Não sei como é que funciona. Sempre que eu paro pra começar ali no Norte, aí alguém me chama, daí o cara faz. Sério? Não. Ah, tá. acho que ia fazer mesmo.
1: Não, mas. Olha. É. Então, os, os do direito imobiliário a gente vai escrevendo Sim. no dia a dia, né? a gente uhum. trabalhando, a gente já vai compilando ali, trazendo reflexões, apontamentos, trazendo casos. Essa ideia
0: que tu pensou foi, foi trazer alguma coisa diferente para a literatura? Ou... Você
1: fala de quais?
0: Enfim, qualquer um, assim, tu pensou, pô, vou escrever um livro, teu primeiro, por exemplo. Ah, não, o... Ah, tá lá, Opa. ó. olha aí que bacana. Olha só. tá. Ah, lá. Tá é, tem um esse... QR Code a tela pro pessoal aí, ó.
1: <risos> Ótimo. Esse é o Existe Vida Além do Divórcio.
0: Bacana, pessoal. Ali que quiser conhecer um pouquinho mais, tá aí na, na tela para vocês. Só aproximar o QR Code aí, pessoal. <risos> Já adquiriu <o> seu livro? <risos> é isso Pode aí. Vai direto pro site ali, ó. Então tá. É isso Beleza. Isso. Obrigado, Sandro. A produção Obrigada. aí tá, tá veloz. Não,
1: tá. Ó, no time. Top, né? No <risos> time. Não tá perdendo tempo. Não. É isso aí. Muito
2: É isso é. aí. Ah, ali, bacana Isso aí, para o pessoal que acompanha a Poliana Doutora Poliana Ribeiro, Direito Imobiliário E segue a Poliana lá No Instagram, né? tirando suas dúvidas, né?
1: Obrigada, gente, pode me chamar no direct também, tá? Caso, caso alguém queira tirar alguma dúvida ali Estou à disposição
2: Bacana Show de bola.
1: Agora, bom é, O jogador ou peça o... Aí tem os, os técnicos, né? Que a gente uhum. estava falando, né? Tem um que é só sobre atos notariais tem outro sobre... É, deixa eu lembrar, tá? Condomínios e loteamentos. Tem um sobre regular, documentação e regularização imobiliária. Tem um sobre incorporação, né? Uhum. É, condomínios, incorporação. É, que nós temos também esses, esses cursos, a gente tem também. Só que eu não estou focada neles agora, mas uhum. eles estão lá no, no perpétuo, né?
0: Nas Sim. plataformas. Isso,
1: né? isso. É... E temos o jogador ou peça. Uhum. Esse fase 1 já está disponível ele né, eletronicamente. Uhum. E eu tô terminando o jogador ou peça fase 2. Que esses dois é um dos que depois eu vou, vou fazer lançamento e tudo. E assim como o Poderosas Chaves. Que esse também... Até acho que o início ali do ano que vem eu quero lançar ele fisicamente. Porque ele, ele fala exatamente da segurança aos negócios imobiliários, né? Trazer todos esses, esses aspectos que a gente conversou aqui uhum. e, e mais alguns. E outro interessante também, para quem quer leitura além do, do direito imobiliário, esse jogador OPS, ele também é bem interessante, porque ele traz... Ele também é fase, assim, foi uma fase também de, de virada de chave, que eu acho que todos nós... Se não vivemos, busque isso, porque uhum. é, é, um, é um momento assim, interessante mesmo, como eu falei, de, de reencontro. Né? E, e a gente precisa estar sempre também buscando esse realinhamento, né porque a nossa vida ela é tão celere, né? uhum. e tantas, tantas distrações nós temos no dia a dia, e vários também interesses, que é sempre importante a gente está sempre é buscando esse realinhamento né uhum. para que a gente não passe por aqui sem fazer o que a gente de fato tem que fazer né é passe por aqui psh, como um, né oh, vinha é, passeio vinha passeio né vinha passeio enfim enfim então esse esse traz essa essa nuance né de jogador ou peça né é bom também, sim, essa re... só o título também sim. é outra reflexão, é, né?
0: Exatamente. Ou tu joga ou tu tá ali só para é. alguém mexer em você, né? É. Exato. É, e, e a gente vive hoje numa sociedade que cobra muito isso, né? Não só da, do jogador ou da peça, mas... É, todo, todo mundo quer um crescimento. A gente até tava num debate esse tempo atrás sobre... <risos> Sobre isso, né? Sobre ah, o trabalho autônomo ou né, o CLT uhum. e coisa lá. Ou arada.
1: o empreendedor, empresário. o empreendedor,
0: ou... o empresário. Que, o que hoje é o correto. Não existe o correto, né? Mas o cara saber o objetivo dele. Exatamente. Entender que ele não tá ali por estar, tá, né? Então, acho que é interessante essa reflexão.
1: É, exatamente. Isso eu falo muito no empreenda. Empreenda é uma visão do empreendedorismo que, uhum. que a gente tem. É in que é exatamente essa visão que eu estou dizendo aqui, uhum. né? A, a gente precisa entender o que de fato nos trouxe até aqui, né? Sim. E para onde a gente tem que ir? Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer diariamente, uhum. né? Para buscar mesmo esse realinhamento e o empreender não necessariamente seja desenvolver um negócio, mas se for desenvolver um negócio que ele que ele tem autoralidade uhum. Eu não sou defensora do copia e cola. Uhum. Eu acho que cada um de nós, nós... Nós trazemos tesouros... assim Que são únicos mesmo. E que eu... Só eu tenho. E que só cada um de vocês tem. Cada um que está ali nos assistindo tem. Sim. Então nós precisamos nos permitir... Colocar para fora. sabe? E assim nos posicionar... né, De forma... Inteira. E, e autoral mesmo. Porque... E é só, só esse passo, só, né? não é fácil assim, não é tão simples, mas nesse, quando a gente se posiciona dessa forma, as coisas fluem, né? Uhum. E a gente começa a ter outro brilho. Então, e, e isso é uma, aí a consequência vem dos negócios, é, dos lugares que você acaba alcançando, das pessoas que você acaba alcançando, é um resultado natural
0: sim você cria possibilidades para si mesmo exato assim, né?
1: então eu, eu concluindo não necessariamente seja criar um negócio uhum. mas você empreender na sua vida né
0: Perfeito. Perfeito. É uma, mais uma reflexão, mais uma reflexão. Hoje, <risos> hoje eu vou ficar o dia todo assim, ó. Vou assistir de
2: novo esse podcast pois é. é. isso aí, pessoal. A gente já tá batendo o nosso horário, meio-dia já, né? Uma horinha de programa. Passou rápido, né? Passou rápido.
1: Voou, vou tá? Pro...
2: Vou, vou. Vou hoje muito. vou
0: Polina, gra... Muito obrigado pela, pela sua presença. Né? A gente sabe que tu vem pra cá muito pouco, né? Ou que venha com pouco tempo, na verdade, é, né? Pouco é, pouco tempo. É, é. é jogo, jogo rápido. <risos> Então a gente agradece a presença tua aqui, dispor desse, desse tempo, né? Uhum. Obrigado. E foi muito enriquecedor pra gente. Muito obrigado. Sim. Né, Felipe? Muito obrigado, Poliano, por deixar minha cabeça assim
2: <risos> <risos> O cara vai sentar lá hoje vai ficar assim, né, cara? Começar por onde. A primeira
0: coisa que eu vou fazer é ver meus documentos. É...
2: Não, isso aí já tá tudo alinhado já. É já tá tudo certinho. Mas as... o que ela falou ali é.
0: É, deixa o cara mentir né,
2: é legal bora ler livro agora né? é ler os livros as da experiências essa
0: e essas, e essas é, é. externações das experiências que nos trazem em conhecimento
2: né? isso então, mesmo agradecer o pessoal do chat também que nos acompanha até agora agradecer a produção que trabalhou sensacionalmente hoje né cara com QR code na é. tela arrasaram é isso
1: arralaram. aí
0: valeu Sandro valeu, valeu Sandro. Sandro gente oh.
1: obrigada viu mais uma vez foi uma honra mesmo estar aqui com vocês e contem comigo sempre. Isso Muito aí. bem, pessoal. Obrigada.
0: Está lá no Instagram, tá? O, o, o perfil ali da, da Poliana. É, também ali, quem está na nossa live nesse momento, cara, se inscreve no nosso canal, siga lá a nossa página no Instagram. Ative o sininho. Ative é o sininho. Receber as notificações. <risos> Toda semana a gente está aqui online, diretamente da TVBC. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau,
1: Tchau obrigada.